0: Hola a todos, muy entusiasmado de estar publicando ya este nuevo material. Hace un considerable tiempo yo pasé una encuesta en mis redes sociales, más precisamente en Instagram, y entre otros temas, uno que había sido solicitado por un par de personas fue el de la personalidad obsesiva. ¿Qué es esto de ser obsesivos? Coloquialmente, cuando una persona es bien ordenada, o que gusta de ser muy puntual y que tiene un gran valor, un gran valor personal sobre el llegar a tiempo Las personas a veces en tono burlesco, despectivo le dicen Sos un obsesivo compulsivo, sos un maníaco del orden, etc El día de ahora les presento un tema llamado Dicen que soy obsesivo, ¿qué tan cierto es ese es un tema muy interesante, de hecho es, es, es uno de mis favoritos, dado que muy buena parte de las personas con las que trabajo tienen mucho de elementos obsesivos. Y alguien se estará preguntando, ¿eso es bueno o eso es malo? La verdad es que ni bueno ni malo, simple y sencillamente son rasgos de nuestra personalidad que, nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos, nos ayudan a adaptarnos al entorno. Dicho de otra manera, son herramientas que las necesitamos sí o sí, naturalmente. Una herramienta, cuando no la sabemos administrar, termina jugando en nuestra contra. Ahorita les voy a leer, quiero leerles brevemente, según el Diccionario Etimologías de Chile, ¿Cuál es la raíz etimológica de la palabra obsesión? El término deriva del latín obsesio, que significa asedio, sitio o bloqueo, en pocas palabras. Esto indica una persona que está a la expectativa de algo, que siempre está ocupado en cierto tema o en cierto tipo de experiencia. Los rasgos obsesivos son algo que por naturaleza lo tenemos todos de una u otra manera, ya sean niveles altos, medios o bajos. A continuación voy a leer un par de preguntas que están contenidas en el libro La Obsesión de Perfeccionismo, que es un pequeño cuestionario que nos permite clarificar qué tan, digamos, exacerbados están nuestros rasgos obsesivos. Son muchas las preguntas, pero me voy a limitar a hacer nada más días. Empezamos con la primera. Se deja atrapar por los detalles, ya sea preparando un informe para el trabajo o lavando el automóvil. Le resulta difícil presentar un proyecto de trabajo a menos que esté perfecto, aunque su elaboración lleve más tiempo que el necesario. ¿Alguna vez lo han tildado de puntilloso o crítico? ¿O bien usted mismo piensa que lo es? ¿Es importante que sus hijos, su esposa o la empleada doméstica realicen tareas de una determinada manera? ¿Le cuesta tomar decisiones? Por ejemplo, vacila antes de hacer una compra, planificar las vacaciones o elegir los platos en el restaurante. Después de una decisión, suele arrepentirse o dudar de lo que ha hecho. Le resulta embarazoso perder el control y mostrarse demasiado emocional. Por ejemplo, ponerse nervioso, llorar, levantar la voz enojado. Pero al mismo tiempo, se descubre deseando que resultará más fácil demostrar los sentimientos tiene una conciencia particularmente fuerte o se siente culpable a menudo, es importante la autodisciplina. Si ha contestado sí a unas pocas preguntas, probablemente usted o un ser querido es por lo menos algo obsesivo. Seamos sinceros, tener estos rasgos es ciertamente una ventaja en muchos de los sentidos. Vayamos a un ejemplo de la vida cotidiana. Si usted es una persona que tiende a llegar de manera puntual a una reunión, llámese del trabajo o con los amigos, es mucho más probable que se le tenga un gran respeto, ya que usted respeta a los demás, es algo que funciona como una excelente química, es decir, proporcionalmente, como yo respeto a otros, es muy probable que me lo vayan retribuyendo en el mismo sentido. No necesariamente es una regla general, pero ya se va marcando una tendencia. De igual manera aplica cuando tenemos ciertos gustos por el orden y la limpieza. Es bastante satisfactorio tener una casa, ya sea una casa grande o pequeña, tener los muebles bien alineados, con colores combinados, con un aroma agradable en, en el ambiente. Lo mismo también con la vestimenta. Es una gran ventaja también salir a buscar trabajo o presentarse en el trabajo con una vestimenta apropiadamente combinada. Ropa que haga buen contraste con todos los elementos que uno viste. Ahora bien, ¿cuándo empiezan los problemas? ¿Cuándo estos rasgos obsesivos empiezan a ser un dolor de cabeza para uno mismo o los otros? Quiero enfatizar que, si bien es cierto, hay mucha relación, hay muchas cuestiones entrelazadas, hay que diferenciar entre el, la personalidad obsesiva organizada con el trastorno obsesivo compulsivo, siendo la compulsión un impulso o deseo intenso por hacer una cosa, lo cual genera una gran angustia cuando no se llevan a cabo ciertos rituales. Es ese tema en el que no nos vamos a meter a continuación, pero obviamente va a dar para otro podcast. Regresando a lo que nos interesa. Cuando empiezan los problemas tras tener rasgos obsesivos que están muy exacerbados o que ellos nos dominan a nosotros. Veamos el ejemplo del control. Hay muchas personas que viven bajo el supuesto de que tienen que pensar una y otra vez en la misma cosa. Porque supuestamente van a estar protegidos o supuestamente van a estar preparados para cuando pase, entre comillas, lo peor de lo peor. La verdad lo peor que se puede hacer es intentar acaparar una gran cantidad de control ya que pasa una de dos cosas la primera la primer variante intento controlarlo todo hago una gran cantidad de esfuerzo por controlar pero qué pasa al final me siento increíblemente desgastado porque paradójicamente mientras más intento controlar peor me siento y en el escenario número 2 la segunda variante tenemos una vez que he obtenido el control a través de una gran cantidad de rituales, yo me veo atrapado por estos. Voy a apoyarme en el ejemplo de la celotipia, los celos patológicos. Supongamos que tenemos al señor Juan Pérez que anda con la señora Doña María. Juan Pérez siempre está celando a Doña María. Le pide sus contraseñas, revisa periódicamente sus chats por WhatsApp, revisa periódicamente sus correos y ¿qué pasa? La confianza no se restaura, no se respira tranquilidad y al día de mañana cuando él deje de hacer esto va a experimentar una fuerte ansiedad. Entonces su solución obviamente disfuncional va a consistir en apelar nuevamente a dicho ritual de la revisión. Aquí es cuando... Este inconveniente de la obsesión nos arrebata tranquilidad, nos arrebata paz y eventualmente termina por arrebatarle la paz a los demás. Voy a usar también el ejemplo de la autodisciplina. Hay personas que le dan un, un gran valor a la idea de ser limpios, higiénicos, ordenados, pulcros, lo cual está muy bien y eso es bastante respetable pero llegan a un punto en sus vidas en que esto les despierta una especie de, de soberbia espiritual. ¿A qué me refiero? A que espiritualmente se sienten muy, muy satisfechos, sienten que han trascendido han, han eh, cierta fortaleza del carácter y esto les permite facilitarse la vida en cierto modo, pero se la complican por otro lado. Llegan al punto en que ven de menos a otras personas. Eh, cuando tienen que trabajar en equipo, en una actividad de la, uni de la universidad o el, o el trabajo, ¿qué hacen? Pues a veces prefieren trabajar solos, porque asumen que los demás son holgazanes o que no están al mismo nivel que ellos. Eh, desafortunadamente, las personas empiezan a dar cuenta de que, de que están siendo subestimados, algo que ciertamente genera malestar y repudio. Recuerdo en el colegio tenía un compañero, obviamente no voy a desvelar su nombre, era un compañero que él aseguraba eh, no ser ninguna clase de, de superdotado y que aseguraba tener un problema de déficit de atención, algo que él mismo se lo autodiagnosticó, no fue algo que un profesional se lo diagnosticara como tal. Y él estaba obsesionado con la idea de que tenía que estudiar casi que todo el tiempo, desde que salía de, del colegio. Y él tenía asociada la idea de que jugar a la Playstation, o a la Xbox, o a la computadora, la diversión para él era algo inconcebible. Para él el descanso era casi que un sinónimo de, de holgazanería, como de ser un vago, y pues nada más lejos de la, de la realidad. Eh, hay, que, hay que tomar en cuenta que, pues sí, nosotros necesitamos descanso. Necesitamos restaurar energías, ya que no, no tenemos recursos infinitos. Por alguna razón se inventaron las vacaciones. Si no pensemos en los grandes personajes, empresarios, personas que han tenido bastante éxito a nivel material, podemos pensar en Jeff Bezos o Donald Trump, personajes similares. Ellos también necesitan vacaciones. No es que pasen 24-7 o encerrados en una oficina, moviéndose de aquí para allá. Lo mismo equivale para personas de a pie como la persona que me oye. Es necesario hacer pausa. Y hacer pausa no significa no hacer nada. Hacer pausas también significa tomarnos un espacio de descanso, de reposo, de distracción. La distracción tiene que tener un componente placentero. Hay ocasiones en las que yo me, me descubro, me entero, que ya llevo demasiado tiempo leyendo ciertos libros o ya llevo muchas horas consecutivas escuchando problemas de otras personas, pues es algo que mi trabajo me lo demanda. En algún momento debo obligarme a, a descansar porque los, los workaholics o los adictos al trabajo, que yo en algún momento lo fui, el workaholic, ¿qué pasa? hay una obsesión tan fuerte por la productividad que no pueden ya desconectarse de sus, de sus quehaceres cotidianos recuerdo que una ocasión yo estaba eh, a la orilla de una playa tenía cierta bebida sobre mi mano y yo no hacía nada más que pensar en la agenda que se venía para el día lunes y yo dije bueno esto es absurdo no puede ser que yo esté observando las olas escuchando todos los sonidos de, de tal escenario y yo aquí perdiendo el tiempo estaba demasiado inmerso en mi mente no estaba conectado con el exterior y esto definitivamente sabotea el estado de ánimo porque esto llega a generar un gran desgaste a nivel emocional y físico yo en la, en la, en la terapia hago tres preguntas bueno, hago una pregunta que comprende Tres, tres dimensiones básicas el sueño la alimentación y la actividad física por lo general cuando hay problemas según escenario de una u otra manera va a tener secuelas sobre los otros dos y algo muy característico de las personas que han tenido muchos problemas en las últimas semanas o incluso que han venido arrastrando muchos problemas por muchos años tienen grandes dificultades para dormir ...o para concentrarse. La, la productividad laboral por lo general se ve mermada... ...cuando no hemos hecho ninguna de esas tareas anteriores, tareas entre comillas. Si he dormido solo dos horas y me he levantado de muy mal humor... ...es evidente que mi productividad va a sufrir las consecuencias. También las consecuencias las sufre mi pareja o, o mi familia o mis compañeros de trabajo... Recuerdo el caso de una persona que estaba increíblemente irritada, que siempre que el jefe le llamaba la atención o a veces un compañero le, le quería saludar, esta persona reaccionaba con hostilidad, que de hecho la hostilidad suele ser un síntoma de que las cosas en la cabeza no están en, en su respectivo orden. La mente es muy poderosa, por lo general la mente no tolera aquello que no le hemos dado un componente de conclusión, Pensemos en el caso de esas personas que recientemente han, han culminado una relación sentimental. Como hay personas que no toleran la frustración, no pueden lidiar con la idea de que la otra parte dio el finiquito, dio la conclusión. ¿Qué pasa? La mente empieza a trabajar y empieza a emanar mil preguntas. ¿Qué tuve que haber hecho? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me faltó? Pueda que no haya ninguna clase de culpa, pueda que no haya ninguna clase de, de responsabilidad, eh, modifico ni, ninguna clase de responsabilidad. Hay parejas que nos iban a dejar por algo motivo, independientemente de qué es lo que hagamos, pero la mente consciente no lo, no lo concibe y empieza a activar al máximo esa maquinaria de pensamiento entonces pienso, 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 pienso y no resuelvo nada y eso es increíblemente frustrante por tal razón es importante desconectarse y tener la sensatez ver las cosas como son porque no necesariamente algo ha pasado por nuestra culpa dicho esto es importante no, no, no querer buscar el control sobre todo lo que tenemos a nuestro alrededor porque paradójicamente más control es más estrés para concluir, y créanme que esta es la primera la primer parte, se vienen, se vienen otras, quiero concluir con lo que un maestro me enseñó. Cuando vamos al mar, aprendemos a nadar y no a controlar las olas. Vamos a darle a continuación a ese tema, por el momento lo voy a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir esto con ustedes, vamos a estar en contacto. Hasta la próxima.